0: trong chương trình hôm nay
1: lãnh gia có tốc thành phố Hồ Chí Minh trung lương để cướp giật tài sản
0: xử phạt hai thanh niên lên mạng mua trang phục công an mặc để thỏa đam mê
1: một trong món ăn từ khoai lang Vĩnh long xác lập kỷ lục Việt Nam
0: chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng 3 cán bộ ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố
1: chiêu mua cốt nhìn kinh doanh dài ngày theo trên lợi bất cập hại Quý khán giả đã theo dõi chương trình Cửa sở Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Thưa quý vị, chiều qua, hai đối tượng điều khiển xe máy chạy dọc theo cao tốc, bám theo một xe bắn tải. Khi chiếc xe dừng trong làng khẩn cấp, canh lúc tài xế hạ cửa kính xe, một đối tượng áp sát giật dọa sách dừng bất thành.
1: Hiện Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đang tổ chức truy xét hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản.
2: Chiều qua, tài xế xe bán tải lưu thông trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, hướng từ Tiền Giang về Thành phố Hồ Chí Minh, khi vừa qua khu vực trạm dừng chân Châu Thành, đến đoạn thuộc ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, tài xế cho xe giảm tốc độ để xe vào làn dừng khẩn cấp cho người phụ nữ đi cùng đi vệ sinh. Khi tài xế mở cửa xe để người phụ nữ đi cùng bước xuống, thì bất ngờ một đối tượng áp sát, giật chiếc giỏ sách của người phụ nữ. Tài xế và người phụ nữ giằng co với đối tượng và truy hô. Đối tượng sau đó lao đến phía hàng rào, chui ra khỏi cao tốc và lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Theo công an huyện Thủ Thừa, qua kiểm tra hệ thống camera, hai đối tượng này đã lưu thông trên đoạn đường ngoài cao tốc, chờ phương tiện dừng trong làng khẩn cấp sơ hở và ra tay cướp.
1: Còn đây là hai đối tượng lên mạng xã hội mua trang phục của Công an nhân dân và sử dụng trái phép đã bị công an huyện Dũng Liêm, tỉnh Vĩ Long An tống đạt quyết định xử phạt 9,5 triệu đồng.
0: Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận sử dụng trang phục và điều khiển xe đi trên các tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Long với mục đích giả danh lực lượng công an tuần tra để nhắc nhở người vi phạm giao thông và thỏa mãn đam mê làm công an.
3: Vụ việc được phát hiện vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7 tháng 12. Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1999, tỉnh Vĩnh Long, điều khiển xe máy biển số 64D1 75705, Chở Nguyễn Hải Đương, sinh năm 2002, ngụ tỉnh Bạc Liêu, di chuyển trên một số tuyến đường thuộc huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, phút mang giày và tức của lực lượng công an và đương mặc trang phục cảnh sát cơ động. Sau khi phát hiện, công an thị trấn Vũng Liêm đã thông báo cho công an xã Trung Hiếu tiến hành chốt chặn và mời đối tượng về cơ quan làm việc. Tại cơ quan công an, đường khai nhận đã lên mạng xã hội Facebook đặt trang phục của lực lượng cảnh sát cơ động với giá 2 triệu 980 ngàn đồng, sau đó đương mặt trang phục cảnh sát cơ động và đưa cho Phúc mang một đuôi giày và tất của ngành công an. sau khi xem xét hành vi mức độ vi phạm, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Hải Đường với số tiền 8 triệu năm trăm ngàn đồng về hành vi mua trái phép và sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân. Công an huyện Vũng Liêm cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Phúc với số tiền một triệu đồng vì hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân.
0: Thưa quý vị, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau, đơn vị vừa bắt tạm giam bị can Võ Văn Thủy, 48 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
1: Theo điều tra ban đầu, Võ Văn Thủy đã cấu kết với cán bộ xã lập giả giấy ủy quyền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 2,8 tỷ đồng. Theo đó, năm 2021 đến năm 2022,
3: Thủy cấu kết với cán bộ là công chức tư pháp, hộ tịch của Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình giả chữ ký của chủ tịch ủy ban nhân dân xã để làm bốn hợp đồng ủy quyền liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân và giao cho Thủy được quyền chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất. Từ đó Thủy dùng giấy ủy quyền giả để thực hiện giao dịch thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người hơn 2,8 tỷ đồng. Được biết trước đó công an cũng đã bắt giam Lê Hoàng Khang, công chức tư pháp hộ tịch của ủy ban nhân dân xã Khánh Bình để điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.
1: Lực lượng công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa bắt quả tang đối tượng vận chuyển hàng ngàn quả pháo nổ đến thành phố Long Xuyên, bán kiếp lời.
0: Đối tượng mà Thanh Nhã nhắc đến là Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1994, ngụ tại huyện Văn Thành, tỉnh Kiên Giang, tan vật thu giữ là hơn 4.200 quả pháo hình trái bóng.
3: Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 24 tháng 12, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Long Xuyên, khi đến khu vực khóm Bình Khánh Bà, phường Bình Khánh, Tổ công tác của Công an thành phố Long Xuyên phát hiện Nguyễn Văn Thuận điều khiển xe máy có nghi vấn vận chuyển pháo nổ nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong hai ba lô trên xe Thuận điều khiển có chứa 3.306 quả pháo hình trái bóng. Tại cơ quan công an, bước đầu Thuận khai nhận số pháo trên Thuận đang trên đường đem đến thành phố Long Xuyên bán lại kiếm lời, nhưng chưa kịp giao thì bị bắt giữ. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận. Lực lượng công an tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 950 quả pháo hình trái bóng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ tăng vật cùng phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan đường dây khai thác các lậu lớn nhất địa phương này. Ông Bình bị cáo buộc can thiệp chỉ đạo giúp công ty cổ phần đầu tư trung hậu, tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ các xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cơ quan điều tra xác định hành vi này giúp doanh nghiệp thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Ông Bình, 59 tuổi, là tiến sĩ giáo dục, từng công tác trong ngành giáo dục An Giang, giữ chức giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông sau đó làm bí thư thị ủy Tân Châu rồi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Từ tháng năm 2019, ông Bình làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang.
0: Thưa quý vị, huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long hiện có diện tích trồng khoai lang lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long với hơn 10.000 hecta một năm, sản lượng trung bình trên 300.000 tấn một năm nên còn được mệnh danh là Dương Quốc khoai lang.
1: Và trong khuôn khổ ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 3 năm 2023. Một trong món ăn được chế biến từ khoai lang huyện Bình Tân đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam, VietSkin, skin xác lập kỷ lục quốc gia.
2: Hội thi món ngon chế biến từ khoai lang Bình Tân đã thu hút sự góp mặt của 20 đội dự thi đến từ các cơ quan đoàn thể trên địa bàn huyện Bình Tân và hội viên hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Long. Củ khoai lang Bình Tân ngọt bùi quả bàn tay tài hoa của các đội dự thi được chế biến thành những món ăn vô cùng hấp dẫn như các món chè, bánh ít trần khoai lang, trồi nước khoai lang, khoai lang quét dừa, khoai lang lắc, bánh phu thê khoai lang, rau câu khoai lang, sữa chua khoai lang. Nhân dịp này, ban tổ chức đã mời tổ chức kỷ lục Việt Nam, Việt Kinh tham gia sự kiện, tiến hành thẩm định theo hồ sơ đã đăng ký và công bố quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam cho 100 món ăn được chế biến từ khoai lang Bình Tân. Được xác lập kỷ lục quốc gia, góp phần quảng bá khoai lang huyện Bình Tân đến với nhiều người ở trong và ngoài tỉnh Vĩnh Long, giúp giá trị của củ
0: khoai lang được nâng lên. Trong phần sau sẽ có
1: Chiếm đoạt 3,5 tỷ đồng, 3 cán bộ ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố.
0: Tuyển lao động ở sân bay Long Thành, lương cao nhất 400 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, dù ở tuổi 68, nhưng tráng bà chống ở xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vẫn có thể đi mua ma túy từ bên kia biên giới theo đường Tiểu Ngạch, sau đó dược trừng mang về bản để tiêu thụ.
1: Đã chú ý, quá trình vận chuyển gần 12.000 viên ma túy tổng hợp Trắng bà chống còn mang theo người
4: một khẩu súng có đạn đã lên nồng. Theo đại diện Công an tỉnh Sơn La và Rạng Sáng qua tại khu vực Bản Bu Nhan, xã Lóng Sập, các lực lượng chức năng bắt giữ trắng bà chống về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ 60 tuổi chứa gần 12.000 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng hơn 1,1 kg. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn thu giữ một khẩu súng cabin và một hộp tiếp đạn, trong đó có hai viên thì một viên đã lên nồng. Tại cơ quan công an, tráng bà chống khai nhận một số ma túy kể trên từ bên kia biên giới, rồi đi theo đường tiểu ngạch, vượt rừng mang về bản tiêu thụ. Thưa
1: quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh đã khai tố 3 bị can trong vụ án tham mô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não, thành phố Thủ Đức, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương tính Việt Bênh.
0: Nguyễn Hoàng Kim Vi, 35 tuổi, ngụ quận Tân Bình, nguyên giám đốc phòng giao dịch Trần Não, bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới làm các thủ tục tất toán sai quy định với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng.
4: Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phòng cảnh sát kinh tế công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một số sai phạm xảy ra tại ngân hàng Việt Bank, chi nhánh Trần Não, Thành phố Thủ Đức. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Hoàng Kim Vi đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo Nguyễn Thị Thùy Liên và Nguyễn Thị Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can đối với ba đối tượng, vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
0: thưa quý vị chiều qua nhóm công nhân đang làm việc bên trong một cơ sở thực phẩm trong con hẻm trên đường liên ấp 26 xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thành phố hồ chí minh thì một thiếu niên bị kẹt tay trong máy trộn bột làm thực phẩm
1: nạn nhân tên gọi tắt là K, 14 tuổi ngụ tỉnh bến tre sau khoảng 2 giờ mắc kẹt đến 18 giờ tối qua thiếu niên này được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh giải cứu thành công
2: Thời điểm phát hiện, những người xung quanh nhanh chóng chạy đến ngắt điện, tìm cách giải cứu nam thiếu niên nhưng không thành. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh điều động phương tiện, thiết bị cùng cán bộ chiến sĩ đến giải cứu người gặp nạn. Lực lượng chức năng huy động máy cắt kim thủy lực để giải cứu nam thiếu niên. Đến 18 giờ cùng ngày, nam thiếu niên được giải cứu thành công. Sau khi được giải cứu, nạn nhân được nhân viên y tế sơ cứu tại chỗ và chuyển gấp vào bệnh viện.
1: Thưa quý vị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, nhà thầu chính nước ngoài dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vừa có văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào 31 vị trí công việc.
0: Lao động Việt Nam có cơ hội làm việc tại dự án sân bay Long Thành với mức lương lên đến 400 triệu đồng một tháng, thấp nhất là 75 triệu đồng. Theo đó, để thực hiện
2: triển khai gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3, sân bay Long Thành giai đoạn 1, nhà thầu đề nghị tuyển các chuyên gia Việt Nam vào 31 vị trí công việc. Trong đó, 3 vị trí gồm chức danh đại diện nhà thầu, giám đốc dự án và trưởng phòng dự án có mức lương cao nhất là 400 triệu đồng một tháng, 29 vị trí còn lại có mức lương từ 75 triệu đồng đến 385 triệu đồng một tháng. Yêu cầu của các vị trí được tuyển dụng là có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển, có bằng đại học và thông thạo tiếng Anh. Thời gian làm việc từ cuối năm 2023 đến tháng 12-2025. Những lao động khi trúng tuyển sẽ làm việc tại công trường dự án sân bay quốc tế Long Thành, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Tất cả người lao động Việt Nam đủ tiêu chuẩn có thể nộp hồ sơ cho Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ngành chức năng Đồng Nai sẽ tổng hợp chuyển hồ sơ để nhà thầu xem xét lựa chọn.
0: Thưa quý vị, khi Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh, cũng là lúc dường qua cúc Bách Nhật ở đường Thạch Cầu, quận Long Biên, thành phố Hà Nội nở rộ, sắc tím của hoa phụ kính một khốc trời, khiến nhiều người liên tưởng tới các cánh đồng tại châu Âu. Khung
1: cảnh lãng mạn ngập tràn màu tím mộng mơ giữa thủ đô thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan và lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
3: Từ lúc gieo hạt đến khi ra hoa khoảng 4 tháng, từ lúc ra hoa đến lúc tàn khoảng 3 tháng, Mỗi cây hoa Bách Nhật có chiều cao từ 60-70cm, mức độ hoa dày đặc giúp du khách có nhiều gốc để chụp ảnh check-in. Với mức giá trung bình 70.000 đồng một vé, các bạn trẻ có thể thỏa sức tham quan và chụp ảnh tại các vườn hoa khác nhau như cúc họa mì, cúc Bách Nhật màu tím. Cúc Bách Nhật có nhiều tên khác nhau như Bách Nhật Hồng, Thiên Nhật Hồng, có cội nguồn vùng nhiệt đới nước Mỹ, mang hai màu chính là trắng và tím. Khi được trồng ở một không gian rộng, cúc bách nhật sẽ tạo ra một thảm hoa màu tím mộng mơ và lãng mạn. cúc bách nhật được trồng và nở rộ quanh năm, nhưng thời điểm đầu đông là dịp hoa nở đẹp nhất vì mưa ít và nắng không quá gắt. nhiều cặp đôi đã lựa chọn nơi đây để lưu lại những hình ảnh trong album ảnh cưới của mình. không chỉ có bạn trẻ, nhiều gia đình phụ nữ trung tuổi cũng ghé vườn hoa để tham quan và ghi lại những bức ảnh bên hoa cúc bách nhật.
0: trong phần sau của chương trình
1: cảnh báo bệnh nai sát sống có thể lan sang người ở mỹ
0: chuyên một góc nhìn kinh doanh dài ngày theo trên lợi bất cập hại
1: từ thế giới mưa lớn liên tục trong hai ngày đã gây lũ lụt trên diện rộng ở miền nam Thái Lan gây ảnh hưởng đến hàng chục ngàn người dân
0: trong đó hai tỉnh Yala và Nara chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ này với hàng chục xã huyện ngập trong nước lũ nhiều trường học buộc phải cho học sinh nghỉ học Mưa lớn cũng gây ra nhiều vấn đề trên biển với ít
2: nhất 7 tàu bị chìm ở Vịnh Thái Lan và biển Andaman kể từ ngày 22 tháng 12. Công ty đường sắt quốc gia Thái Lan cho biết, mưa lớn cũng gây hiện tượng sụt lúng đường ray, làm gián đoạn hoạt động của tuyến đường sắt về phía Nam tới biên giới Malaysia. Nhà chức trách đã cảnh báo người dân các tỉnh miền Nam sẵn sàng sơ tán nếu tình hình lũ lụt trở nên tồi tệ hơn. Cục khí tượng Thái Lan trước đó dự báo gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng đến Vịnh Thái Lan và khu vực phía Nam kèm theo gió mạnh. Trong các ngày 24-25 tháng 12, hệ thống áp thấp mạnh lên dọc bờ biển Malaysia di chuyển qua vùng hạ Nam Thái Lan và đổ bộ xuống hạ lưu biển Andaman, gây mưa to đến rất to tại một số khu vực ở vùng hạ lưu phía Nam các nhà khoa học cảnh báo bệnh nai sát sống có thể lan sang người sau khi hàng trăm động vật bị nhiễm căn bệnh này ở Mỹ hồi năm ngoái. Bệnh nai sát sống hay bệnh suy mòn mãn tính gọi tắt là CWD chỉ tình trạng động vật bị chảy nước dãi, hành động chậm chạp, đi đứng loạng choạng, dễ té ngã và ánh mắt vô hồn. Các nhà khoa học Mỹ năm ngoái đã phát hiện CWD trong khoảng 800 mẫu bệnh phẩm của HUNAI, nai sừng Tắm ở khắp tiểu bang Wyoming. Sau thời gian nghiên cứu, giới chuyên gia cảnh báo các chính phủ trên thế giới hãy chuẩn bị cho nguy cơ dịch bệnh CWD lây sang người. Năm 2017, tổ chức Liên minh đời sống hoang dã công cộng ở Mỹ ghi nhận có người mỗi năm đã ăn thịt từ 7.000 đến 15.000 động vật nhiễm CWD, con số này dự kiến tăng 20% một năm. Liên hợp quốc vừa công nhận Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hàng năm của Liên hợp quốc. Đây là sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với văn hóa cổ truyền Á Đông, là kết quả của quá trình phối hợp vận động tại Liên hợp quốc. Việt Nam là một trong 12 nước tham gia thư chung gửi lãnh đạo Liên hợp quốc hồi tháng 8 năm nay và tích cực thúc đẩy vấn đề này. Nghị quyết nhấn mạnh Tết Nguyên đán là ngày lễ được kỷ niệm ở nhiều quốc gia thành viên, khuyến khích các cơ quan Liên hợp quốc không tổ chức họp vào ngày đầu tiên của năm mới âm lịch.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều món đồ ăn, thức uống lạ, là làm mưa làm gió tại Việt Nam, được nhiều bạn trẻ săn lùng như bánh đồng su phô mai, trà chết giả tay. Điều này cũng kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt cửa hàng, địa điểm kinh doanh để bắt kịp xu hướng.
0: Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế, kinh doanh theo trend có những điểm tích cực lẫn trụ trò, nếu không cẩn trọng sẽ dễ nếm trái đắng.
3: Không thể phủ nhận việc kinh doanh theo trend đã và đang tạo sức hút lớn với người trẻ suốt thời gian qua có thể thấy họ không hề bỏ lỡ những trend như trà sữa cây xăng, trà mảnh cầu, cà phê muối, bánh đồng xu phô mai, trà chanh giả tay vân vân và có thể là trong tương lai tiếp tục có những trend mới xuất hiện trở thành xu hướng và người trẻ mê kinh doanh muốn kiếm tiền sẽ không bỏ lỡ. sở dĩ họ chạy theo trend vì nhiều lý do có thể đơn cử như kinh doanh theo trend rất thuận lợi, linh hoạt, không khó để tiếp cận đến những phạm vi khách hàng rất lớn, xu hướng đang được giới trẻ ưa chuộng nên sẽ thu hút nhiều khách hàng qua đó tạo ra cơ hội kinh doanh tốt. Ngoài ra, một lý do không kém phần quan trọng trong bối cảnh thực trạng trả mặt bằng đang hiển hiện, đó là khi kinh doanh theo trend sẽ không phải chi trả số tiền quá lớn để đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt. Điểm tích cực mà xu hướng kinh doanh này mang lại dễ dàng thấy rõ, đó là giúp người trẻ nhanh chóng có được lượng khách hàng lớn. Nhờ buôn bán đắt khách ngay khi trình làng sản phẩm, người trẻ kinh doanh nhanh chóng kiếm được khoản tiền không nhỏ so với số vốn chi ra ban đầu. Qua đó, tích lũy được vốn để tiếp tục bắt những trend khác xuất hiện sau này nhằm tiếp tục kinh doanh. Nhưng song hành cùng các điểm tích cực vừa kể là hàng loạt rủi ro Đầu tiên là nguy cơ sụp đổ khi trend không còn, trào lưu kết thúc. Như hiện nay, để tìm lại những điểm bán trà sữa cây xăng rất khó, thậm chí không còn. Những nơi đã từng chật kín người tìm đến mua trà sữa cây xăng, giờ đã được thay tên đổi họ để bán trend khác, hay đã trả mặt bằng. Nếu còn tồn tại, cũng đã hết hot, không còn thu hút đồng khách như khi trend vừa mới xuất hiện rầm rộ. Ngoài ra vì có quá nhiều thương hiệu cùng tên nhảy vào để kinh doanh cùng một loại hình sản phẩm nên có tính cạnh tranh rất cao. Cũng có những trường hợp vì thấy trend mới xuất hiện lập tức tìm cách đuổi theo để bắt trend, nhưng khi nơi bán sản phẩm vừa hoàn thiện thì trend đã nguội chứ không còn nóng sốt. Khi trend đã bảo hòa thì không còn hút khách hàng và rơi vào cảnh ế ẩm. Thực tế có những trường hợp dốc tiền để kinh doanh theo trend để rồi nếm trái đắng. Các chuyên gia cho rằng Kinh doanh theo kiểu bắt trend không xấu, tuy nhiên để tránh rơi vào cảnh, sớm nở tối tàn, lỗ vốn thì người kinh doanh cần phải phát triển theo hướng bền vững. Trong quá trình bán món theo trend, phải tìm hiểu nhu cầu của khách, xem thử sản phẩm có còn độ hot, cần phải thay đổi bổ sung những gì để hoàn thiện hơn.
0: Thưa quý vị, bản chất của xu hướng là chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định. Những người tạo ra món theo trend sẽ kiếm được lợi nhuận cao trong thời gian đầu. Tuy nhiên, càng nhiều người săn lùng, càng nhiều người sao chép cách thức kinh doanh, món theo trend sẽ bị thoái trào. Do đó, kinh doanh theo trend cũng phải am hiểu từng tận kiến thức để không chịu cảnh sớm nở tối tàn như xu hướng.
1: Trước khi khép lại chương trình, xin kính mời quý khán giả đến với những thông tin vừa được cập nhật sát giờ lò sống
5: Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ bé trai 6 tuổi tử vong do đuối nước tại công viên nước con nít trên đường số 4, phường Tam Phú. Theo đó, cách đây ba ngày, bé trai được người thân dẫn đến công viên nước trên để vui chơi. Trong lúc vui chơi dưới hồ thì bị đuối nước, phát hiện sự việc, nhân viên công viên đã nhanh chóng đưa bé trai lên, rồi sơ cứu, chuyển vào bệnh viện. Nhưng nạn nhân đã tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc. Trên người nạn nhân không mặc áo phao, dù khu dưới chơi này có quy định bắt buộc phải mặc áo phao được trang bị miễn phí. Ông Lữ Minh Tâm, Chủ tịch ủy ban dân xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh cho biết, sáng nay, người dân địa phương phát hiện một con cá ông dài hơn 3 mét, nặng khoảng 300 kg, trôi dạt từ ngoài khơi vào bờ biển, ấp hồ thùng xã Đông Hải. Với tình trạng thở yếu, người dân đã tìm cách đưa cá ra khơi. Một lúc sau, cá ông vẫn trôi dạt vào bờ và đã chết do kiệt sức. Chính quyền địa phương cùng người dân đã đưa xác các ông vào lăng hồ thùng để làm nghi lễ chôn cất theo tín ngưỡng của người dân. Theo người dân, nhiều khả năng do bị sóng biển đánh trôi giạt vào bờ, các ông bị mắc cạn nên đã yếu và chết.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả lúc 18 giờ ngày mai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre.
0: Quỳnh Như, Thanh Nhã xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.